0: Fala pessoal, estamos chegando aqui mais uma vez com Vamos Virar a Noite Jogando O seu podcast sobre as curiosidades que você encontra no game Mas que vão muito além da história do jogo Eu me chamo Pamela e como prometido no último podcast tá? Vem aqui uma segunda parte deste jogo Que, cara, o jogo é foda, tá? Pra quem não ouviu o primeiro podcast, não tem problema Apesar desse aqui ser uma segunda parte, os temas são diferentes, tá? Alguma coisa ou outra eu vou repetir, mas assim, não, não precisa, não é uma continuação, tá? Vai dar pra entender legal se eu ouvir só esse aqui. Uh, o jogo é o mesmo, eu tô falando de The Medium, tá? Que é, um, que, foi um, que é um jogo que foi lançado em janeiro agora, de 2021. E é sobre uma médium que ajuda os espíritos que estão presos ainda numa espécie de limbo tá uh, que espíritos que ficaram com alguma coisa pendente por alguma razão não seguiram o seu caminho natural lá que quem acredita em espiritismo sabe e tal então esses espíritos estão presos assim uh, nesse plano mas não visível a qualquer olho né tem que ser médio tem que ter o dom ali para enxergar e essa a Mariene que é a, a protagonista tem e ela ajuda ela entendeu que a função dela ali por saber disso é ajudar esses espíritos a descansarem, a seguir seu caminho, todas essas coisas. Bom, o jogo não preciso nem dizer, né, que ele é bem no estilinho que eu curto, porque ele tem pouca ação, tá? Ele é muito exploração, ele ele não tem correria e, e o cenário ele é recheado de elementos que te ajudam a entender a história. Então eu eu curto muito assim e ele tem muito link com Realmente a história, a história das guerras, a história do comunismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria... Uh, além da, da, da... Cara, ele é ambientado na Polônia, tá? Ela foi, ela é uma cidade histórica. Uh, é um país histórico, aliás, é a Cracóvia é uma cidade histórica que contém muita coisa disso, assim, que o jogo faz questão de lembrar, tá? E de mostrar. Então eu achei muito interessante catar coisa nesse jogo para trazer para o podcast. Bom, como o jogo se passa na Polônia, tá? e, óbvio, tra traz muita referência da cultura polonesa, e foi palco, sim, de grandes batalhas da Segunda Guerra, e disputas e tal, disputa de território, uh, eu mencionei no primeiro episódio a OTAN, certo? Porque ela aparece num recorte de jornal ali. Eu gostaria de falar mais sobre isso, porque a reportagem que tem no jogo, ela fala ali sobre o Bill Clinton, eu trouxe uma, uma curiosidade sobre isso no ano de 1999, que é quando o jogo se passa, tá? Embora ele tenha um, um, umas viagens no tempo ali, o, o, a realidade, ela tá em 1999. Que é exatamente o ano que foi comemorado os 10 anos da, do fim da Guerra Fria, tá? E ali na reportagem menciona a OTAN, menciona que a Polônia passou a fazer parte da OTAN e a OTAN né, era um tratado, digamos assim, de ajuda militar mútua envolvendo seus países membros, tá? É uma unificação ali, um acordo de, de aliados, tá? Nessa questão da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, acaba se questionando quais os novos objetivos da OTAN e tudo mais, tá? Bom, esse tipo de acordo entre os países de, de, de auxílio mútuo ali, de, de ajuda militar mútua, ele é muito útil, tá? Em casos de ataques inimigos, né? Porque ele garante ajuda militar de aliados, às vezes teu exército não é tão, tão legal e tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu, ou que deveria ter acontecido na Segunda Guerra Mundial. Quando o Hitler, ele resolve invadir a Polônia, tá, galera? E tipo, Alemanha e União Soviética, antes da antes da Segunda Guerra, antes do início, eles costuram um acordo, tá? Um documento em que eles garantem lá não agressão entre o não agressão entre eles, tá? Beleza. Mas, neste acordo, havia uma cláusula secreta que garantia a ambos os países a divisão do território polonês. Tipo, em caso de invasão da Polônia, Alemanha e Rússia teriam... dividiriam aquele território para eles, assim, fariam parte do, do país, né? E o teor, o objetivo, a justificativa para Hitler iniciar a Segunda Guerra... Uh... Foi essa, essa. Essa ideia de expansão de território da Alemanha, tá? Porque ele, acredita, ele acreditava que a Alemanha tinha sido prejudicada nisso, perdido muito território e perdeu mesmo bastante na Primeira Guerra. Então, a ideia dele era retomar territórios da, da Alemanha. Bom, uh, a questão é que. que Alemanha e União Soviética. Costuraram um acordo, certo? E beleza, era isso aí, aquela cláusula secreta, tudo bem. Caso a Polônia seja invadida, a gente vai dividir ela. Obviamente, a Polônia sabia das intenções de Hitler, certo? Porque, cara, já estava já escancarado que era isso daí. E tratou de se proteger. Ela buscou ajuda da França. E Inglaterra, certo? Uh, num acordo, em caso de ataque, a França e a Inglaterra enviariam seus exércitos para ajudar a Polônia. Bom, todo mundo sabe, tá na história aí, que isso nunca aconteceu, tá? Na prática, a Polônia foi invadida e lutou sozinha lá até a Alemanha chegar a Varsóvia e deu para eles e depois. Vocês sabem que a, a, a União Soviética também invadiu, pelo outro lado, a Polônia. E foi aquilo que todo mundo já sabe, né? Enfim, a Polônia sofreu muito nessa Segunda Guerra. E... E, e por isso, né? O jogo traz muito isso. Ele traz muito, muitos, muitos resquícios da guerra. assim Faz questão de, de colocar ali... Uh, Tipo, logo nas primeiras cenas, a Mariene uh, menciona que o pai dela, adotivo ali, que, que faleceu, né? Ela tá organizando o funeral e coisa, arrumando o corpo, eles têm uma funerária. Uh, ela menciona ali, quando tava revendo as lembranças dele, que ele passou alguns meses nos campos de concentração, tá? Então, tipo... Muitos poloneses... Estima-se que mais de 6 milhões de poloneses morreram durante a Segunda Guerra, sabe? Então, foi uma coisa bem, bem punk, assim. Cara, e ela também fala sobre a participação do pai no movimento Solidariedade, tá? Nesse, nessa mesma hora que ela tá falando ali dos campos de concentração, que ela tá olhando quadros na parede, coisas do pai dela, medalhas, não sei o quê, ela fala sobre a participação dele, do pai adotivo, no Movimento Solidariedade. Para quem não sabe, tá? após a Segunda Guerra, a Polônia adere ao movimento comunista por influência da União Soviética. Então, a Polônia vira comunista. Uh, o Movimento Solidariedade, a que a Mariane se refere, na, no contexto do jogo, ali fica parecendo que é um movimento religioso porque ela fala um pouquinho antes que o pai era um homem de fé e tal e, e tem uma, um quadro, se eu não me engano, de, de uma imagem coisa assim, então uh, ela fala sobre isso e em seguida ela fala do movimento Solidariedade e aqui no Brasil a gente já imagina que é alguma, algum ramo ali da igreja, algum grupo específico que ajuda, uh, sei lá, pessoas com necessidades, esse tipo de coisa, entendeu? Só que não, cara, porque o movimento Solidariedade é, era um movimento sindical, certo? Ele era um movimento criado pelos trabalhadores na Polônia, que entraram em guerra, em greve, desculpa, entraram em greve para conseguir mais direitos do governo que era comunista, certo? Bom... Esse movimento sindical era liderado por Lei Valesa, certo? Que na época era um, um eletricista e um trabalhador. E, bom, através dessas greves que eu falei, eles conseguiram a oficialização, porque é óbvio para a greve, para a economia, um país que está em, em crise financeira, a gente sabe que, que a crise, a instabilidade financeira é o que gera, o que derruba líderes, né? o que derruba governo. Até hoje em dia ainda é assim, né? a gente sabe que tá tudo bem, que só, só não importa se é direita ou esquerda governando um país, se tá em crise econômica a gente sabe que né, acontece ali o um impeachment em caso de democracia, enfim, né, esse tipo de coisas abalam o governo, a crise econômica abala o governo, ok? Bom, seguindo aqui. Uh, onde é que eu parei? O Lec Valessa, tal, tá, eletricista, ele... Bom, com essa essas greves, eles conseguiram a oficialização do Sindicato Livre, tá? Sendo primeiro por detrás da Cortina de Ferro, que a Cortina de Ferro era justamente essa divisão, para quem não sabe, é a divisão primeiro ideológica e depois física da Europa após a Segunda Guerra, tá? Quando começa a Guerra Fria. Acontece essa divisão chamada de Cortina de Ferro. Como a Polônia ficou sob a influência da União Soviética no pós-guerra, no pós-segunda guerra, acabou se tornando comunista. O Sindicato da Solidariedade foi fundamental para a derrocada do, do comunismo na Polônia. E depois acabou sendo, digamos, o grande marco para a derrota do comunismo em boa parte da Europa também, tá? Por quê? Acontece que o Papa, naquela época do Movimento Solidariedade, era um Papa polonês, tá? João Paulo II, pra quem não sabe, ele era um Papa polonês. E lá, durante um discurso, ele inspirou milhões de poloneses ao dizer simplesmente, não tenham medo, ok? Então a gente pode ver de novo a Igreja no centro do mundo, tá? Tá? a igreja influenciando novamente a política. Bom, eu falei pra vocês que a Polônia tinha um puta histórico de batalhas, tá? Só que... Ah, antes de falar isso. Uh... Lech Walesa, tá? Que é o, o grande líder aí da, da, desse movimento, desse movimento sindical. Ele acabou ganhando... O prêmio Nobel da Paz em 1983, tá? Graças a esse movimento aí. Ele tava até preso, se eu não me engano, na época, mas ele acabou ganhando esse, esse prêmio. Bom, uh, falei sobre a Segunda Guerra, sobre o comunismo, sobre todas essas coisas, porque elas são o plano de fundo do jogo, tá? Eu não tô criando coisa que quem olhar o jogo e tiver um pouquinho de conhecimento sobre esses assuntos históricos, vai encontrar, sim, muitos elementos, digamos, pelo menos alguns, tu vai acabar vendo que eles, que eles dão muita ênfase, tá? Bom, uh... e esses elementos, eles também servem pra introduzir um assunto aqui agora que tem tudo a ver com esse pós-guerra, pós-comunismo aí que eu tô falando, tá? E é um assunto, confesso, que eu tava muito ansiosa pra falar, porque quando eu vi esse livro que apareceu no jogo, eu fiquei muito feliz, porque é um livro que eu curto muito, e fiquei muito feliz em, em poder, digamos, colocar ele nessa história, assim porque eu achei muito, muito bem feito pelos, pelos autores, tá? Bom, o jogo é 1984, tá? E eu mencionei esse livro no primeiro, no primeiro podcast ali que eu fiz sobre o jogo. Porque ele aparece bem no início, tá? Ele é 1974, 1984, de George Orwell, tá? O mesmo autor lá de Revolução dos Bichos. Meu, pra quem conhece essa obra, tá? 1984, eu vou acabar chovendo no molhado. Porque no momento que tu joga o jogo e vê do que, que se trata, vê o contexto histórico e encontra esse livro, não precisa dizer nada, tu já entendeu, se tu leu o livro, tu vai saber. Mas para quem não conhece, para quem não leu, tá, uh, o, o, o livro é uma crítica fodástica sobre o autoritarismo, o autoritarismo, tá? Ele é uma obra distópica, tá? E muito atemporal, porque ela pode, ela serve para vários momentos históricos, tá? em vários contextos, inclusive, tá? Então, assim... Hum, bom, deixa eu dar um exemplo. Sei lá. Um exemplo atual. A política brasileira. Tô falando, sei lá, das famigeradas fake news, tá? Cara, quem leu o livro sabe que fake news era basicamente uma das ferramentas utilizadas ali pelo, pelo, pelo governo lá, que queria, que queria limitar o pensamento crítico da sociedade, tá? Bom, essa obra também ficou muito conhecida por ter influenciado um reality show super famoso. E agora eu tô falando das curiosidades sobre a curiosidade que eu encontrei no jogo. As curiosidades sobre esse livro é que ele... ele ele, ele tem uma expressão super famosa que você pode conhecer por causa do programa, tá? Que é Big Brother. Mas a real é que ela é anterior a isso, porque esse livro ele é de, ele foi lançado em 1949, tá? O nome é 1984, mas o livro é de 1949, beleza? Esse livro influenciou, inspirou, digamos assim, a criação do programa... Big Brother, certo, que tem a sua versão aqui do Brasil, com o mesmo nome, só que é Big Brother Brasil, né? E... Uma coincidência é que o jogo, ele passa em 1999, e o Big Brother, ele foi lançado em 1999. Então, tipo, essas coisas, a mesma coisa que eu falei sobre o filme O Sexto Sentido, que é um filme que tem a ver, que, que digamos, é a mesma coisa que a Mary Anne faz em relação aos espíritos, o menininho lá do filme se sentido fazia, ele via espíritos e, e tinha que saber como o que fazer com eles, o que que eles queriam dele, ajudar a descansar, como eu falei. E o, o filme também foi lançado em 1999, então eu acho muito louco isso, sabe? Que o, esse link que ele é subjetivo, digamos assim. Ele é, ele é algo não é, ele é, ele é quase que imperceptível, sabe? Mas é muito legal. Não sei se colocaram de propósito ou se eu que tô viajando, mas eu achei muito massa. Bom, hum... então tá, esse holandês aí, John, John de Mol, tá? Ele criou o Big Brother, tá? ele teve essa ideia baseada no livro de pessoas confinadas e vigiadas por câmeras 24 horas por dia, as pessoas comuns, tá? Dentro de um, de um ambiente ali controlado. Bom, uh, ainda dá pra ter uma ideia do que era o Big Brother, no livro, porque hoje em dia qualquer pessoa... E aí afastando um pouquinho do programa, tá? Também nem, nem tanto. Qualquer pessoa que use uma tecnologia, ou sei lá, tem um celular com acesso à internet, tipo um smartphone e tal, né? Qualquer pessoa que tem uma conta no Instagram... Experimenta falar que tá com fome perto do, do, do celular Pra ver se não vai aparecer uma pizza, sei lá, uma propaganda Logo que abre o aplicativo Tipo, meu, isso é o que seria o Big Brother moderno, entendeu? Essa, essa capacidade de, de ser vigiado, entendeu? Uh, esse livro ele é, ele é fundamental pra entender certas coisas Ele é muito interessante e ele é, inclusive, leitura obrigatória em vários países para estudantes, sabe? Incluindo os Estados Unidos. Tipo, muito, muito massa. Bom, eu sei que vocês estão pensando que eu me afastei muito da história do jogo, tá? Falando sobre o livro e sobre as outras coisas. Mas pior que não, sabe? Porque, cara, o hotel, por exemplo, onde se passa, sei lá, 70% do jogo se passa dentro do hotel. Era um resort para trabalha trabalhadores da União Soviética, tá? Tá ligado ao comunismo. Lá dentro do hotel, dá pra ver a influência da União Soviética em muita coisa. Cara, tu vai, tu encontra coisas da Guerra Fria, tu encontra muita, muita referência, entendeu? Lógico, tu encontra muita coisa da Polônia, tipo a Yunak, que era uma, uma moto polonesa, tá? Que, que foi desenvolvida lá em 1956... 65, Uma coisa assim, tá? Essa... essa uma moto, era uma moto forte. Uma, era como se fosse a Harley polonesa. Meu, tu encontra lá, entendeu? Porque era uma marca polonesa. E, e eles fazem questão de trazer. Uh, outra coisa que tu vê também. Por exemplo. Sei lá. Um livro infantil. Porque o jogo lá tem muita... criança Aparece muita criança, né? Livro infantil. Obviamente... Cara, as lendas polonesas são muito famosas, pra quem trabalha com criança sabe. E aí lá, vasculhando o hotel, andando lá pela, pelos corredores, tu te depara com um livro infantil que menciona a lenda O Dragão Vavel, entendeu? Uma das lendas polonesas mais famosas. Eu não vou contar a lenda aqui, porque tipo a gente já tá estourando o tempo, mas assim, é uma lenda muito famosa. E esse, esse dragão, esse dragão ele tem uma, uma estátua lá, tá? Que é muito massa. E fica às margens do rio Visto lá, na, né? Na Polônia. E ele tá. Esse dragão, ele de fogo pela boca, ele solta fogo pela boca de 5 em 5 minutos. E essa estátua. Tá localizada em frente à gruta, onde supostamente o dragão vivia, o dragão da lenda. Tá? Também tem um castelo. Ali é uma rota turística, tá? Obviamente eu nunca fui, mas tem bastante material na internet sobre isso. Eu dei uma olhada. Então, acho muito massa essa... Até no Instagram eu coloquei uma imagem do, do, do dragão ali, desse dragão. vocês veem que legal, ele de fogo mesmo. Solta fogo pela boca. E muito interessante. Ah, esqueci de dizer que o hotel se chama Niva, tá? E ele foi inspirado no hotel que existe de verdade na Polônia, a arquitetura dele, eles, eles foram bem específicos nesse, nesse quesito aí, tá? No jogo. Bom, tamo... Cara, a real é que o episódio ficou pequeno, tá? Pra tanta coisa que o jogo traz, a gente mal falou sobre a parte sobrenatural do rolê, que eu acho que muita gente curte, assim. Muita gente que gostou do jogo, que quis jogar o jogo, foi a motivação. Então... Bom, acho então que eu vou fazer uma terceira parte desse episódio de Mídia, tá? Vou fazer uma terceira parte que vai ser focado mais na parte mística do jogo, eu juro. E... Posso trazer um pouquinho de história ainda, mas certeza eu vou focar mais na parte mística. Então, não perde aí a última parte do episódio, tá? Eu vamos virar a noite jogando, que é o podcast para quem tá afim de saber curiosidades sobre os jogos, tá? Além do jogo em si, que a história, sim, é muito rica, mas é legal ver o que, que os caras pensaram pra colocar as coisas lá. E a gente aqui... Ficar especulando Por que que tem um livro tal Por que que tem aquele quadro Por que que tem... Não sei, tá? Então... Esse podcast é sobre isso Quem curte Sabe do que eu tô falando, porque eu curto muito E... Logo essa série aqui Então vai virar uma série, né? Esse, esse podcast vai virar uma série do, do jogo The Medium E é um jogo muito, muito fantástico tá? Eu gostei muito de jogar Aprendi muito com ele e vou tentar gravar o mais rápido possível a terceira e última parte, tá? Bom, então tá galera. Até mais. Curta as nossas redes, participa, envia sugestões, tá? Depois que acabar aqui, o último já vamos pro próximo. Halloween tá aí, então vamos tentar tentar terminar esse até o Halloween, tá? Valeu, até mais!